0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnej części podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo jest organizacją zrzeszającą podmioty władzy centralnej, samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów wszystkich działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radio Talk FM. Zdarzenia, czyli wypadki oraz kolizje drogowe generują różnego rodzaju straty. Najczęściej mówimy o tych najpoważniejszych i najbardziej dramatycznych dla ludzi, czyli wypadkach ze skutkami śmiertelnymi, poważnie rannymi i lekko rannymi. Są to też straty finansowe, ekonomiczne. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego co trzy lata, zgodnie z przepisami ustawowymi, musi pokazać i przedstawić raport o kosztach, które generują wypadki i kolizje drogowe w Polsce. Ostatni taki raport został opublikowany w tym roku, całkiem niedawno, a wyliczenia są na podstawie danych z 2021 roku. W tym odcinku porozmawiamy, w jaki sposób wylicza się koszty ekonomiczne zdarzeń drogowych i jak można je wykorzystać, żeby na drogach było bezpieczniej. Gośćmi podcastu są doktor inżynier Agata Jaździ-Kosmulska, liderka zespołu, który przygotował raport, ostatni raport, ale też wcześniejsze raporty o kosztach wypadków i kolizji drogowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Radosław Czapski, specjalista od infrastruktury i transportu w Banku Światowym. Dzień
2: dobry. Bardzo serdecznie witam, dzień
0: dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego podcastu i tak od razu Wprowadzę, że koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2021 roku oszacowano na poziomie 39 miliardów 300 milionów złotych. I w tym koszt wypadków drogowych, czyli tych zdarzeń, w których ktoś ucierpiał wynosiły 35 miliardów 800 milionów złotych. Koszty kolizji drogowych wyniosły 3 miliardy 3,5 miliarda złotych. Są również pokazane koszty jednostkowe i najważniejsze z nich to koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej na poziomie 2 milionów 600 tysięcy złotych, koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej na poziomie 3,5 miliona złotych i koszt jednostkowy ofiary lekko rannej to 51 tysięcy 300 złotych. Pani doktor, z racji tego, że od lat jako liderka zespołów, które przygotowują te raporty, Przyznam szczerze, że nikt inny tego w Polsce nie robi poza Panią. Z jakich danych korzystają zespoły przygotowując takie raporty pokazujące koszty wypadków drogowych?
1: Przede wszystkim korzystamy z bazy danych SEWiK, policyjnej. Ze szczegółów tej, tej bazy, czyli nie tylko to, co jest publikowane przez Komendę Główną Policji w zakresie podstawowych statystyk wypadkowych za rok ubiegły. Zawsze trochę czekamy na te dane, ale ze szczegółowych danych statystycznych dotyczących, oczywiście, w podziale na ofiary śmiertelne, ciężko ranne, lekko ranne, ale z uwzględnieniem ich płci i struktury wiekowej. To są najważniejsze informacje dla nas. To jest punkt wyjścia, oczywiście, po prostu ile, ile osób ginie, ile jest poszkodowanych na polskich, na polskich drogach. Ale poza tym e, korzystamy jeszcze z danych, e, z więziennictwa, korzystamy z danych dotyczących pojazdów operacyjnych, które brały udział w, przy um, usuwaniu skutków wypadków, czyli korzystamy tutaj z bazy danych Straży Pożarnej, która akurat kompletuje wszystkie dane o pojazdach, jednostkach, które uczestniczyły w wypadkach, nie tylko policyjnych, nie tylko Straży Pożarnej, ale wszystkich możliwych, nawet helikopterów wojskowych. I to są główne takie dwie bazy danych. Oprócz tego mamy tam do czynienia z danymi jednostkowymi, z kosztami jednostkowymi leczenia, hospitalizowania, ofiar wypadków, kosztów pogrzebu. I to są właściwie najważniejsze informacje wyjściowe do wyceny takich kosztów.
0: Bardzo dziękuję pani doktor za, za tę odpowiedź o podstawowych wskaźnikach, na podstawie których wycenia się te koszty wypadków drogowych. Radosław Czapski, czy... Właściwie w światowym podejściu do poprawy bezpieczeństwa takie wyliczenia są standardem, to znaczy wszyscy, którzy myślą właśnie systemowo na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach przygotowują takie dane, czy jednak nie we wszystkich krajach spotykana jest koncepcja pokazywania tej ekonomicznej straty fiskalnej, można tak powiedzieć, a jednak opierają się tylko na tych stratach osobowych.
2: Wszyscy, którzy poważnie traktują bezpieczeństwo drogowe szacują tego rodzaju koszty społeczno-ekonomiczne dlatego, że to jest bardzo poważny argument w debacie zarówno społecznej, to znaczy pokazywanie ludziom, że to są potężne koszty, które dotykają ich jako osoby, rodziny, ale także do, dotykają nas wszystkich jako społeczności czy, czy gospodarki. I to jest też ważny element w wewnętrznych rozważaniach decydentów sektora publicznego, rządów czy samorządów, ponieważ dają argumenty do tego, żeby przekonywać zarządzających finansami publicznymi, że to nie są wydane pieniądze, utopione pieniądze w jakichś przedsięwzięciach, które podobno przyniosą skutek i korzyść, ale to są inwestycje, które się zwracają i dzięki którym oszczędzamy mnóstwo Pieniędzy po prostu zwyczajnie, jakkolwiek by to nie brzmiało niezbyt elegancko w kontekście. Czyli,
0: czyli rozumiem, tak, że, że przez i, i wykazywanie ile kosztują wypadki drogowe, te koszty społeczno-ekonomiczne, w ten sposób pokazujemy ile możemy zaoszczędzić.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ile nas kosztują, a więc ile możemy zaoszczędzić, jeśli ich nie będzie i ile moglibyśmy wydać, jeśli chcemy, żebyśmy byli na plusie inwestując pieniądze w bezpieczeństwo. To znaczy, ile możemy wydać, żeby jeszcze zaoszczędzić na ograniczeniu ilości śmiertelnych wypadków i wypadków z ofiarami i z obrażenia. Pani doktor, tak się
0: zastanawiam, bo patrząc w ten raport, no tak jak powiedziałem na początku, Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce to jest 39 miliardów 300 milionów złotych. Można by było sobie pomyśleć, że skoro z takiego kraju jak Polska wypływa aż tyle pieniędzy, tracimy tyle pieniędzy, to dlaczego jeszcze nie zbankrutowaliśmy? Czy to jest tak, że rocznie z budżetu znika taka określona suma pieniędzy?
1: No, trudno powiedzieć, czy znika? Przede wszystkim to zależy, że akurat ta wycena opiera się na wycenie kapitału ludzkiego, więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te dane wejściowe, o których, o których mówiłam, one są, służą nam do wyceny ile ofiara wypadku drogowego przez swoje, swoją niedyspozycję, ile niestety nie wypracuje PKB, bo to jest metoda typowo ekonomiczna nawet dokładnie się nazywa metodą wyceny kapitału ludzkiego i kosztów restytucji, więc z jednej strony wyceniamy ile ofiara wypadku drogowego, czy śmiertelna, czy ranna, ile już nie wypracuje albo do końca swojego życia, albo tylko przez chwilę, tylko przez jakiś czas, przez okres dłuższej albo krótszej niedyspozycji, czyli to rzeczywiście stracony PKB, nie tyle co prawda ucieka pieniędzy, ale po prostu nie dochodzi do naszego budżetu i to jest ogromna strata, bo akurat w tej metodzie PKB ma ogromne znaczenie i patrząc na te 40 miliardów, w tym roku to było 40 miliardów, możemy przyjąć, że, że właściwie 20 miliardów albo czasami więcej, co w zależności oczywiście jak, jak, jak kształtuje się dokładnie szczegółowe dane do, do wyceny, o których wspominałam, ale z reguły, tak, 50% tych kosztów to są właśnie koszty utraconego PKB, czyli tyle nie wpłynie do naszego, do naszego budżetu. Z drugiej strony, reszta tych kosztów to są koszty, które nie tyle, że my ich z powodu moglibyśmy zbankrutować, ale to są pieniądze, które obsługi albo obsługi np. policji albo opieki medycznej, które mogły być lepiej wykorzystane. I to jest ważne podkreślenia. my tych pieniędzy nigdy nie zobaczymy, ale pomyślmy ile wyjeżdża policji do wypadku drogowego i ile jest zaangażowanej na przykład służby medycznej do opieki nad ofiarami wypadków drogowych. I ja używam takiego określenia jak przepustowość po prostu tych służb, które usuwają te skutki, czyli w momencie kiedy zwiększylibyśmy bezpieczeństwo i do, do, osiągnęlibyśmy mniejszą ciężkość wypadków, to wówczas te moce przerobowe tych służb mogłyby być ukierunkowane na inne działania. I tak do tego trzeba podchodzić.
2: Może warto, wspomnieć, może warto wspomnieć w tym kontekście, że, że metoda w oparciu o, o, o kapitał ludzki i ocenę kosztów restytucji jest taką, w uproszczeniu troszkę, ale taką próbą uchwycenia wszystkich elementów strat albo nieuzyskanych korzyści, które są konsekwencją wypadków. Jest też druga metoda, która jest nawet zalecana przez przez branżę bezpieczeństwa drogowego. Nazywa się z obca Willingness to Pay. Po polsku nie wiem jak to będzie, pewnie, pewnie Pani doktor będzie bardziej... Ja myślę,
0: że najprościej um, może taka chęć do ponoszenia...
2: Zapłaty, kosztów, do ponoszenia zapłaty. kosztów.
1: Tak, to jest metoda gotowości do zapłaty albo skłonności o. do zapłaty. Willingness to Pay, Gotowości tak. do zapłaty,
2: która, która jest, jest oparta o... o zaawansowane kwestionariusze, badania społeczne dotyczące tego, ile jako osoby indywidualne jako całe społeczeństwo jesteśmy skłonni zapłacić za to, żeby uniknąć wypadków, ale nawet nie tyle wypadków, ile obrażeń albo, albo śmierci na drogach. Także i ta druga metoda jest niestety bardziej zaawansowana, przez to bardziej kosztowna i bardziej długotrwała, więc troszkę rzadziej spotykana i rzadziej stosowana w świecie. Ale, ale w Polsce ale... była też, była też zastosowana i pani doktor była zaangażowana w takie A
0: an, no właśnie, tak, tak. To, to, to ja mogę zdradzić. W 2015 roku pojawił się właśnie raport oparty na tej metodzie, ale też na metodzie, o której rozmawialiśmy dotychczas i na podstawie której raport w tym roku się pojawił na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pani doktor, gdyby mogła pani wytłumaczyć takie właśnie różnice między tą metodą PKB, a tą metodą, która pokazuje chęć do ponoszenia kosztów, żeby było bezpieczniej. Jakbym zapytał Panią, którą Pani metodę woli, to co by Pani odpowiedziała?
1: Że metodę WTP, <śmiech> <śmiech> ale ona jest, znaczy nie dlatego, że jest trudniejsza, albo rzeczywiście jest trudniejszą, ale zanim zaczniemy mówić o tych metodach, to warto podkreślić to, o co nam chodzi w tych kosztach. W ogóle koszty liczymy, Ktoś by może pomyślał, ogólnie koszy, naukowcy pokusili się o to, żeby zacząć liczyć wartość ekonomiczną skutków wypadków drogowych w latach, pod koniec lat 50., przepraszam. Ale wtedy tą pierwszą metodą, która się pojawiła, która była taka najporęczniejsza, najbardziej intuicyjna i od tego czasu jest najbardziej też promowana, chociaż tak no, może bardziej powszechna, najwygodniejsze do stosowania... Bo jak pan Czowski powiedział, zresztą preferowaną metodą obecnie jest willingness to pay, to, to była właśnie metoda kapitału ludzkiego. Później ona się rozwinęła, że to są koszty restytucji, to, bo padło bardzo dobre określenie, że to jest metoda, która ma nam oszacować jak największe kategorie, większy, największy wachlarz skutków, które, które generują nam wypadki drogowe. Dlatego w Polsce ta metoda nas, dostała taką nazwę tak się przyjęło nas ją nazywać, bo tak wyszły prace zespołu, tak ją nazywaliśmy, Pandora, bo tutaj właściwie tylko od dostępności danych zależy, co do tej metody możemy włożyć. A nam chodzi o to, żeby jak pokazywać jak najdokładniej ile różnych aspektów, w jaki sposób i jakie różne rzeczy mogą w, w, pojawić się po wypadku drogowym, które będą generowały nam koszty. To jest nie tylko hospitalizacja, ale rehabilitacja, e, albo utrata jakości życia, e, brak prawda, utracone na przykład korzyści w postaci utraconej pracy, albo kontraktu, albo projektu. Więc ta, Dlatego ta metoda to jest taka metoda bardzo ekonomiczna, która mówi nam właśnie o tym, jak możemy przeliczyć utracone korzyści człowieka na pieniądze. Ale yy, niestety tutaj preferuję taki, takie podejście bardzo ekonomiczne. Yy, my możemy spojrzeć na życie ludzkie, nawet w kontekście wypadków drogowych, jako wartość ekonomiczną, jako dobro, a to dobro możemy też, patrząc i idąc ślad za innymi ekonomistami, możemy spojrzeć, że to jest dobro, ma wartości, nasze życie ma wartości zarówno użytkowe, czyli ile możemy wyprodukować, ile możemy wykonać pracy, jakiej jakości i wówczas stosujemy metodę PKB, bo obrazem naszej, ile możemy wyprodukować, to jest właściwie jakości naszej pracy zawodowej, to jest to, ile zarabiamy, ile produkujemy PKB. Natomiast, ale wiemy doskonale, że nasze życie to nie jest tylko praca, ale to są nasze emocje, to są nasze smutki, to jest właśnie ból i cierpienie. No to tutaj trafiamy w sedno, jeśli chodzi o skutki wypadków drogowych. No i myślę, jest... też
0: takie poczucie bezpieczeństwa bądź zagrożenia. Oczywiście,
1: tak, i potrzeba w ogóle bezpieczeństwa. Więc tutaj, jak patrzymy na człowieka po wypadku drogowym, to z jednej strony możemy liczyć, ile państwo i cała społeczność utraciła z tego powodu, że ten człowiek już nie jest aktywny zawodowo. I to jest ta metoda PKB, a druga metoda, która pokazuje nam na te wartości niematerialne, pozaużytkowe życia ludzkiego i z jednej strony, tak jak Pan powiedział, możemy spojrzeć na to, prawda, jak to słabo brzmi, ale tak się na to mówi, jak możemy oszacować nasze bóle i cierpienie czyli jak się obniża nasza jakość życia po wypadku drogowym, nas i naszych bliskich, naszych rodzin. A z drugiej strony ta metoda, i to jest właśnie metoda WTP, ona temu służy. Czyli można powiedzieć, że oczywiście WTP jest metodą preferowaną, ale jak sami spojrzymy na to, na metodę PKB, która nam wylicza wartości użytkowe, a metoda WTP wartości nieużytkowe, to sami dojdziemy do wniosku, że trudno tutaj wybrać metodę preferowaną. Te dwie metody się uzupełniają, bo żeby oszacować całkowite skutki wypadków drogowych w sferze materialnej, powinniśmy zarówno oszacować te kwestie użytkowe, jak i te kwestie poza użytkowe. I mhm. to daje nam metoda WTP i tak jak Pan powiedział, skończę tylko to, to jedno zdanie, to jest metoda o dużych możliwościach, bo ona nam nie tylko przez przyznat naszych właściwie zapytani respondenci odpowiadają na pytanie, prawda, ile są skłonni zapłacić za redukcję ryzyka bycia ofiarą, ale my ich jeszcze sądujemy, czy w ogóle oni widzą problem w bezpieczeństwie, czy oni się czują bezpieczni na drodze, czy mają potrzebę bezpieczeństwa, więc to jest nawet taki prawda, barometr naszej świadomości e, potrzeby bycia bezpiecznym na drodze, wyniki tej metody.
0: Więc rozumiem, że warto robić badania na podstawie tych dwóch metod, ale na podstawie PKB może częściej, a właśnie tego skrótowo już WTP co jakiś dłuższy okres, znaczy, oczywiście rozumiem, że badać to warto jak najczęściej, jak najgęściej, no ale jednak jakieś ramy, można przyjąć?
1: Zdecydowanie. Znaczy, PKB na pewno powinniśmy liczyć co roku, co się u nas nie dzieje, ale i tak dzięki ustawodawstwu unijnemu jesteśmy zobligowani liczyć co trzy lata. Ale my, widząc, co się dzieje na polskich drogach, już czujemy, że, że i przyglądając się, jakie były wyniki ostat... w ciągu ostatnich 10 lat, wyceny kosztów wypadków, widzimy, że ten okres trzyletni powoduje, że my czasami nie łapiemy istotnych zmian. Tych kosztach. Natomiast jeśli chodzi o badanie WTP, to pewnie Pan Radek Czapski się ze mną zgodzi, że nie jesteśmy w stanie liczyć tego częściej. W ogóle co roku jest to po prostu niemożliwe, bo to badanie jeszcze ma jeszcze kolejny cel. To badanie sąduje nam społeczeństwo, bada skłonność do zapłaty, dzięki czemu badanie jest bardzo rozległe, dzięki czemu możemy. Poznać profil społecz, społeczeństwa, dlaczego nie płacą, jakie mają cechy, do kogo mamy w takim razie dotrzeć, bo chcielibyśmy docierać do tych ludzi, którzy, których skłonność do zapłaty za redukcję ryzyka bycia ofiarą w wypadku jest jak najniższa. Więc musimy znaleźć tą grupę, poznać, zastosować pewne środki. To wszystko wymaga czasu, powtórzyć badań i zobaczyć, czy osiągnęliśmy zaokładany efekt. W związku z tym najlepiej to badanie przeprowadzać co 5 lat. Przynajmniej tak się przyjęło, że pięcioletni okres między kolejnymi badaniami jest jak najbardziej właściwy. Rzeczy
2: rzeczywiście tak jest. Praktyka międzynarodowa wykazuje, że jeżeli któryś z krajów jest naprawdę poważnie zainteresowany poprawą bezpieczeństwa, to na ogół robi badania w oparciu o kapitał ludzki relatywnie często, co roku albo co dwa lata. Natomiast badanie pogłębione właśnie w oparciu o, o metodę chęci ponoszenia kosztów bezpieczeństwa jest robione zwykle co pięć lat. I może warto przy tym zauważyć, że te najbardziej zaawansowane w myśleniu o bezpieczeństwie i te kraje, które zaczęły się strukturalnie zajmować poprawą bezpieczeństwa, więc kraje anglosaskie, kraje skandynawskie, Holandia robią te badania w oparciu o metodę chęci, gotowości ponoszenia kosztów relatywnie regularnie. Kraje tak zwane rozwijające się startują na ogół od metody, metody prostszej, która jest już bardzo dobrze dopracowana czyli w oparciu o kapitał ludzki i, i z, czasem, z czasem idą w kierunku bardziej zaawansowanej metody opartej o, o gotowość ponoszenia kosztów. Ale wiele, wiele krajów rozwijających się robi tego rodzaju badania już w miarę regularnie. Między innymi wielkie kraje takie jak Chiny czy Indie też prowadzą badania kosztów wynikających z ofiar śmiertelnych i obrażeń na drogach, więc jest to bardzo popularna metoda, szczególnie w kontekście kolejnej dekady bezpieczeństwa drogowego ogłoszonej przez narody zjednoczone.
0: No tak i sobie myślę, że jednak jest różnica w trudności bądź łatwości zrobienia badań, jeżeli właśnie mamy do czynienia z porównywaniem Chin do chociażby Czeskiej Republiki albo nawet Polski, bo przecież ludności jest co niemiara więcej w Chinach i trochę też wskaźniki się różnią dla tych krajów, ale mam ochotę zapytać, czy w krajach powiedzmy to bardzo dobrze rozwiniętych pod względem działań systemowego podejścia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to te koszty oparte na kapitale ludzkim, na PKB, są niższe niż w tych, które dopiero zaczynają swoją podróż w systemowym podejściu do bezpieczeństwa? Czy jednak biorąc pod uwagę, że jest wskaźnik bezpieczeństwa na zdecydowanie lepszym poziomie, to wcale tej różnicy takiej dużej nie ma? Pani doktor.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że jak się domyślamy też badanie WTP Sami powiedzieliśmy, to jest badanie skłonności, gotowości do zapłaty. Też słuchacze dobrze, żeby zrozumieli, że to nie jest takie, ja co prawda skróciłam, to powiedziałam, że się pyta respondentów o ich skłonność, ale to jest, stosuje się dosyć takie rozbudowane, inteligentne narzędzie Badanie WTP opiera się o analizę conjoint, czyli tam jest wybór wielu opcji, więc my przez dłuższy proces, taki właściwie eksperyment ekonomiczny badamy tego respondenta, bo przecież każdego jak zapytamy w każdym zwykłym badaniu ankietowym, tak, czy chce bezpieczeństwa, czy chce uniknąć śmieci, to każdy powie tak, oczywiście. Ale jak widać, jak wprowadzimy więcej zamieszania w tym badaniu, to wychodzą, staramy się dotrzeć do prawdziwych, preferencji tego, tego respondenta. No i wydawałoby się, że jeżeli pytamy skracając, pytamy ile jest skłonny zapłacić, to, to będzie zależało od PKB z kolei, od portfela tego respondenta. No więc jak znowu się przyjrzymy, no to jeżeli porównamy prawda, zarobki Polaków, albo Brytyjczyków, e, albo Francuzów, no to każdy powie no oczywiście w krajach wysoko rozwiniętych, bogatych ta skłonność będzie większa, bo ci ludzie są chętni więcej, e, mają większe, większe pieniądze. Natomiast to też nie jest tak, bo można było właśnie pójść w tą stronę, że to są kraje o wysokim poziomie bezpieczeństwa i czy ci ludzie dalej są skłonni więcej zapłacić za redukcję ryzyka, jeżeli żyją w środowisku bezpiecznym. Okazuje się niestety, że to jest, to jest ciekawe zjawisko, i dlatego to jest też wielka wartość tego badania, że w krajach, które są wyżej rozwinięte, które są oczywiście bogatsze, ale w krajach, w których są wyższe wskaźniki bezpieczeństwa i również gotowość do zapłaty. Czyli potrzeba bycia bezpiecznym jest o wiele wyższa niż w Polsce, dlatego że w tych krajach jest wyższa świadomość zagrożeń i chociaż te, te społeczeństwa żyją w bezpiecznych środowiskach, to dalej mają wysoką potrzebę dalej bycia bezpiecznym. A u nas niestety nie. To proszę zobaczyć, jakie to jest paranoja. Jesteśmy w kraju, w którym jest dziś w ogonie statystyk, i Polacy naj, według tego badania z 2015 roku mają także najniższą skłonność do, do uczestniczenia, w partycypowaniu w byciu tym bezpiecznym. tak? Czyli mają najniższą w Europie także potrze potrzebę bycia bezpiecznym. Bo między innymi właśnie to mierzy WTP.
0: Mhm. A no właśnie, to jest kolejne pytanie, które przychodzi mi do głowy. Mianowicie, jak można wykorzystywać te raporty wszystkie, poza pokazaniem oczywiście, że wypadki poza tymi najbardziej tragicznymi skutkami, jak utrata kogoś z rodziny, bliskiego przyjaciela, kolegi i koleżanki z pracy, ale ma też ten wymiar właśnie ekonomiczny, to czy możemy z tych raportów wyciągnąć, co trzeba zrobić, żeby to bezpieczeństwo poprawić? Mianowicie, że na przykład w jakimś miejscu w danym kraju trzeba szczególnie nacisk położyć na powiedzmy kwestie edukacyjne jednego z filarów systemu bezpieczeństwa albo trzeba zdecydowanie bardziej poprawić nadzór bądź zarządzanie prędkością. Radosław Czapski, chodzi mi o to, żeby coś z tych raportów wyciągnąć ponad tę ekonomiczną, ten ekonomiczny aspekt i żeby pokazał co trzeba zrobić, żeby to
2: bezpieczeństwo było na wyższym poziomie. No tak, to, to jest bardzo ważne zadanie każdego z raportów, konkretne rekomendacje, co trzeba by robić, żeby było lepiej. Ale zastrzeżenie, które chciałem zrobić wobec tego rodzaju globalnych analiz i trzeba je wypowiedzieć, jest takie, że uzyskujemy, uzyskujemy ogólny ogląd sytuacji. Żeby ten ogólniejszy ogląd sytuacji, która na ogół przydaje się. Tego rodzaju raporty przydają nam się przede wszystkim do tego, żeby przekonywać decydentów, że pieniądze należy kierować w stronę konkretnych przedsięwzięć poprawy bezpieczeństwa. Jakich przedsięwzięć? To niekoniecznie wynika wprost z tego rodzaju analiz. Ale jeżeli robilibyśmy badanie w oparciu o gotowość ponoszenia kosztów bezpieczeństwa, czyli tak zwanej, tak zwaną metodą WDP, to ona nam właśnie diagnozuje także stan świadomości, diagnozuje nam stan tego, jak widzimy się jako użytkownicy dróg i w związku z tym może stanowić bardzo dobrą wskazówkę co do tego, jakie programy komunikacyjne, jakie programy edukacyjne przygotowywać, żeby tę świadomość wagi naszej roli w ruchu drogowym i naszego współudziału i naszego zachowania podkreślać i zmieniać na lepsze. Także szczególnie metoda WTP ma także ten diagnostyczny aspekt zaszyty w sobie i zarządzający sferą bezpieczeństwa drogowego powinni korzystać z niej garściami. Pani doktor, ale tak patrząc
0: na ten raport, to przecież możemy na przykład pokazać, w której grupie społeczeństwa koszty wzrosły, a w której grupie z pewnych rodzajów udało się te koszty wypadków drogowych obniżyć, co może być pewnym wskaźnikiem dla przyszłych działań, dla decydentów.
1: Hmm, rozumiem, że mówi Pan o raporcie WTP. Ja bym tutaj, tak. jeszcze, ja bym tutaj się jeszcze cofnęła do takiego powiedzmy raportu, którego się już przyzwyczailiśmy od lat, czyli o podstawowych kosztach. Bo chciałam też tutaj wyjaśnić, że mimo tego, że on też ma dwie funkcje. Ogólnie co 3 latach wszyscy są zainteresowani, no i co, koszty wzrosły czy zmalały? to też nie jest tak, że jak, jak rosną nam wskaźniki bezpieczeństwa, to te koszty maleją, bo czasami bezpieczeństwo poprawia się nam zbyt w sposób zbyt mało dynamiczny, a koszty jednostkowe, które są tylko wykorzystywane, rosną zbyt szybko. W związku z tym, mimo tego, że mamy, osiągamy jakieś efekty w bezpieczeństwie, to koszty i tak nam będą rosły. Poza tym jeszcze jest ważne, prawda, w jakich grupach osiągamy te efekty, prawda? czy przypadkiem nie przybywa nam ofiar ciężko ranny w grupie osób w wieku produkcyjnym. To już domyślamy się, że z uwagi na tą metodę ma niestety negatywny wpływ albo pozytywny na wysokość tych kosztów, bo im więcej osób w wieku produkcyjnym, które są, w wieku, które są ciężko poszkodowane, to koszty będą nam rosły. Ale to są ogólne koszty. W tym raporcie są jeszcze koszty jednostkowe, które są wykorzystywane do analiz kosztów i korzyści, i ogólnie do y, analiz opłacalności. I też warto podkreślić, że dzięki właśnie cenie wartości statystycznego życia w obliczu zagrożeń w ruchu drogowym, bo te koszty o tym mówią, te koszty jednostkowe, my jesteśmy właśnie w stanie podejmować decyzje y, Ile, jak, jak wydatkować ograniczone bądź co, bądź środki budżetowe na poprawę bezpieczeństwa, tak? I, I bez tego, bez tego komponentu ekonomicznego, trudno bronić wiele decyzji. Dlatego, że decyzje w zakresie poprawy, wyboru środków poprawy bezpieczeństwa nie mogą się opierać na czymś widzimy się, ale nawet jeżeli oczywiście wybierzesz jakiś środek ekonomiczny, który poprawia nam, zmniejszy nam ryzyko bycia ofiarą, nie wiem, czy, cięż, czy w ogóle zabitych, czy ciężko rannych, to, to bez wyceny jak życia tej osoby, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiej prostej analizy, ile mamy pieniędzy, a ile uzyskamy korzyści. Więc to jest warto podkreślić, że ogólnie raport o co trzy lata generowany w Polsce dostarcza nam ogólnej wiedzy o kosztach wypadków, ale koszty jednostkowe są niezbędne do wyboru najefektywniejszych, na opłacalnych ekonomicznych środków poprawy BRD. A jeśli to, to, jest, to jest kluczowy
2: tak. związek właśnie z, z tym poziomem przedsięwzięć tym poziomem konkretnych działań, które trzeba by podejmować, bo faktycznie efektem tego rodzaju badań jest uaktualnienie kosztów, kosztów ponoszenia śmierci na drogach w wyniku wypadków, ale także odnoszenia obrażeń ciężkich i lżejszych i te parametry są wykorzystywane do bardzo konkretnych analiz dotyczących infrastrukturalnych projektów, na przykład drogowych. Jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne w poprawę jakości dróg przyniesie nam oszczędność szacowaną w iluś zaoszczędzonych życiach ludzkich i ilość zaoszczędzonych ofiarach wypadków ponoszących obrażenia, to, to są bardzo konkretne wartości, które stawia się po stronie korzyści przy analizie kosztów i korzyści takiej inwestycji. Ponadto też fachowcy coraz intensywniej pracują nad tym, żeby różne przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa, poczynając od działań, Komunikacyjno-promocyjnych, kończąc właśnie na infrastrukturalnych działaniach, poprawie bez, bezpiecznej infrastruktury drogowej, buduje się takie kalkulatory, które potrafią oszacować, ile ofiar śmiertelnych i ile obrażeń możemy zaoszczędzić w wyniku danego przedsięwzięcia poprawiającego bezpieczeństwo drogowe, a przez to właśnie wyliczyć nam stosunek kosztów do korzyści albo korzyści do kosztów i pokazać jak, jak efektywne będzie wydatkowanie pieniędzy na konkretne przedsięwzięcie poprawiające bezpieczeństwo drogowe.
0: Czyli dodatkowo takie raporty mogą być pewnego rodzaju wskaźnikiem co do efektywności podejmowanych działań?
1: raczej znaczy, takim narzędziem i proszę mhm. proszę jeszcze pod uwagę to, że to co powiedziałam, mamy ograniczone środki, ograniczone budżety i czasami zarządzający tymi środkami ma poważny dylemat, ale na co mam wydać? Na ochronę środowiska, na poprawę, komfort jazdy uczestników ruchu, bo narzekają, prawda, że, że nie, wiem, nie mają bezpośredniego połączenia albo stan nawierzchni jest kiepskiej jakości albo czy na bezpieczeństwo i on wykorzystując właśnie koszty jednostkowe z takiego raportu jest w stanie przeprowadzić analizę efektywności tych rozwiązań i podjąć decyzji i nikt mu wtedy nie zarzuci, że podjął decyzję pod swoje się Nie, on ma konkretne wyliczenia, ma ograniczony budżet i może go podzielić na takie rozwiązania, na takie działania, dzięki czemu osiągnie takie, takie efekty. To jest po prostu niezbędny element do podejmowania decyzji dzisiaj, tak? Bo zarządzamy pieniędzmi. Ja uważam, że w ogóle społeczeństwo powinno bardzo interesować to, na co pieniądze są wydawane, bo właśnie przez takie narzędzia my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo też albo eksperci kontrolować, prawda, jakie są podejmowane środki, czy one przynoszą efektywność właśnie ekonomiczną, ekonomiczno-społeczną.
0: Dobrze, to pani doktor powiedziała w którymś momencie, że przy okazji rozmów o raporcie na temat kosztów wypadków i kolizji drogowych, to najczęściej pada pytanie, czy płacimy mniej, czy te koszty są mniejsze, czy większe. Tak jak powiedzieliśmy, obecny raport jest zadany z 2021 roku, poprzedni był zadany z 2018 roku, to pani doktor muszę o to zapytać, czy płacimy te koszty były większe czy wyższe w porównaniu do poprzedniego raportu, bo też wiem, że ten raport jest trochę takim podsumowaniem 10 lat. E,
1: tak, przy czym 10 lat, dlatego że od 10 lat, liczy się w Polsce koszty, ale w pierwszych latach skupieni byliśmy na rozwoju metodologii, właściwie metodyki tego, tego raportu więc w sumie um, te koszty różnie się kształtowały w latach 11-14, bo dochodziły nam różne komponent, komponenty, bo musi, musieliśmy mieć także czas na wypracowanie sobie ścieżek dostępu do różnych danych. Tak? Nie tylko o jak mówiłam, ale właśnie czy koszty hospitalizacji, czy koszty, czy koszty właśnie mm, operacyjne. E, ale jakbyśmy właściwie spro, spoglądając na ten raport, najsensowniej jest porównać lata rok 14, 15, 18 i teraz 21. Widać w 18, że jest duży skok. No i znowuż robimy podsumowanie kosztów w bardzo trudnym momencie, bo u schyłku właściwie no, pandemia nie wiadomo, czy przed kolej, nie kolejną izolacją.
0: No tak, Przez właściwie wszyscy... ten 2021 tak. rok to on był jeszcze pandemiczny, przynajmniej pierwsza jego część dość tak. mocno.
1: Więc czy jest naprawdę powód, żeby się cieszyć, że te koszty spadły? Jeżeli zamknęliśmy się w domach, to no trudno, żeby te koszty były na poziomie, czy też wypadkowość była na poziomie roku 2018. W ogóle 2018 z kolei był bardzo trudnym rokiem, bo tam mieliśmy bardzo wysokie koszty. Co ciekawe z tego raportu, jedyna rzecz, która powinna zastanowić, bo ja bym się wstrzymała jeszcze z taką euforią, że nam się poprawiło, no bo tak co powiedziałam no, było znacznie mniej wypadków ale ja zaobserwowałam przy szacowaniu tych kosztów, że chociaż w większości województw w ogóle spadła wypadkowość, spadła ciężkość to nie we wszystkich, proszę sobie wyobrazić, że jakbyśmy przyjrzeli się w ogóle tym kosztom z 2021 roku to one są na poziomie roku 2015 bo do, do 18 była tendencja rosnąca, ale nie we wszystkich województwach jesteśmy na poziomie roku 2015. W województwie wielkopolskim, w województwie mazowieckim koszty wypadków i kolizji drogowych są wyższe niż w roku 2015. I yy, tak w tym raporcie są takie wykresy, które pokazują jakie są tendencje. Ogólnie zawsze były, no jak spada, to właśnie nie spada po równo. Są województwa, w których jest większa dynamika spadku i są województwa, gdzie jest mniejsza dynamika spadku. I to, co można było zaobserwować z tych danych wejściowych, to zmienia nam się struktura ofiar. W okresie tym pandemicznym większa ciężkość była w wypadkach z udziałem młodych mężczyzn w wieku produkcyjnym.
0: No, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj nawiążę do mojego poprzedniego pytania, wcześniejszego że jednak możemy wyczytać z tych raportów miejsca, zjawiska, grupy, w których powinniśmy skupić działalność na rzecz poprawy
2: bezpieczeństwa Oczywiście. Na mhm.
1: Natomiast na, robiąc taki przeskok do raportu WTP, bo w sumie od tego zaczęliśmy ten wątek w dyskusji, mhm. co daje nam raport z WTP, to, to co zresztą pan Czapski podkreślał, WTP daje ogromne możliwości. WTP jest taką sondą. My dzięki czy też eksperymentowi ekonomicznemu, czy też zwykłym ankietom, które także są wplecione w to badanie, my dużo dowiadujemy się o profilu społecznym, nawet że powiem, transportowym uczestników naszego ruchu, uczestników ruchu drogowego. I to jest to, że my oczywiście przez pryzmat tych już tych, tych jej skłonności, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie chcą więcej albo mniej zapłacić, to już się powtarzam, ale właśnie czy są bardziej, czy mniej świadomi, czy bawiają się, mało tego, czy nawet... Y w żadnym badaniu dotychczas ankietowym, a w tym badaniu to wyszło, nie, nie uzyskało się takich odpowiedzi, że wśród tych respondentów, którzy wiedzieli, że uczestniczą w badaniu transportowym, że mówimy o wypadkach, bo im to było przedstawione, zarys tego badania, cel badania, wyszło, że w Polsce w tamtym czasie w Polsce ludzie bardziej martwili się zagrożeniem Bałtyku, aniżeli zagrożeniem w ruchu drogowym. I, I to jest ten problem, że my oczywiście mamy jakiś sukces w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale żadne, żadne, żadne dotychczasowe badania ankietowe nie przybliżyło nas do poznania profilu społecznego tych ludzi. I do, do, to jest ten, taki ciekawy obszar w nauce, bo to jest tak naprawdę socjologia transportu. Kto jeździ po naszych drogach i tylko dzięki takim bardzo, bardziej skomplikowanym badaniom możemy dotrzeć do tych ludzi, doszukiwać się właśnie, dlaczego więcej płacą, dlaczego mniej płacą, co z, na przykład z tego badania wyszło, że ci co więcej płacą, prawdopodobnie, znaczy w grupie osób, więcej chcących mniej płacić, czyli niechętnie widzących tutaj jakieś zagrożenie w ruchu drogowym, prawdopodobnie jest większe prawdopodobieństwo, że znajdą się osoby, które są przekonane, że mają ogromną wiedzę o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ja to nazywam, że to jest taki syndrom waż własnej ważności, że ci, co nie chcą płacić, ci, co nie widzą zagrożenia w ruchu drogowym, są po prostu przekonani o ogromnej swojej własnej wiedzy. Mm -hmm. Więc może to nam pomoże edukować te osoby, docierać do tych osób, żeby wyprostować bo to są ludzie, którzy uważają, że podejmują ważne decyzje, zajmują wysokie stanowiska, są głowami rodziny. Tak, w ogóle... tak
0: skrótowo powiedzieć, są panami własnego losu.
1: Tak, i mm -hmm. oni są przekonani, że im nic w ruchu drogowym nie zagraża. Oczywiście Rozumiem. trzeba brać pod uwagę, skończę tylko to, że to są wyniki, które mówią o pewnym prawdopodobieństwie. Tak nie możemy się tak bardzo dowiązywać do tych wyników, ale wskazuje nam, że istnieją istotne różnice społeczne między ludźmi, którzy czują obawy w ruchu drogowym i są bardziej ostrożni i tacy, którzy więcej szarżują na drogach.
0: I ostatnie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź Radosław Czapski. Czy znany jest Panu przykład, że w którymś kraju zrobiono takie badanie, czy to na podstawie PKB, czy właśnie tej chęci ponoszenia kosztów za bezpieczeństwo na drogach i jak decydenci zobaczyli, ile to społeczeństwo kosztuje, to zaczęli krzyczeć, no nie, trzeba zacząć poprawiać już i teraz to bezpieczeństwo na drogach, czyli było takim mocnym impulsem, żeby w końcu wziąć się do roboty.
2: No tak, zdarzały się takie kraje na świecie. Z bliskich nam w europejskim kontekście kilkanaście lat temu Bank Światowy rozpoczął intensywną rozmowę na temat poprawy bezpieczeństwa w Serbii. Mhm. I otóż w Serbii jednym z elementów przekonywania decydentów rządowych o tym, jak ważna to jest sfera i ile można zaoszczędzić w tym obszarze było właśnie zbadanie, ile kosztują wypadki drogowe, ile można zaoszczędzić kosztów społeczno-gospodarczych całemu społeczeństwu serbskiemu. Od tamtej pory bardzo konsekwentnie prowadzony wielowątkowy program poprawy bezpieczeństwa poprawił znakomicie bezpieczeństwo drogowe w Serbii. Zresztą Serbia jest takim wolontarystycznym członkiem członkiem europejskiej grupy, która monitoruje bezpieczeństwo drogowe i jako Bank Światowy często korzystamy z ekspertów serbskich w promowaniu bezpieczeństwa w krajach rozwijających się na całym świecie. Więc europejski przykład to jest oczywiście Serbia, ale te wielkie kraje, o których, o których mówiłem, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie stanowym czy prowincji w Chinach, też bardzo poważnie wiele z tych prowincji i stanów indyjskich podchodzi do bezpieczeństwa, bo widzi, że to są olbrzymie koszty dla sfery publicznej ponoszone na, na wydatki związane z konsekwencjami niebezpieczeństwa drogowego.
0: Za każdym, razem, za każdym razem kończąc odcinek podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa staramy się wystosować jakiś apel do decydentów, więc tym razem myślę, że najważniejszym będzie to, żeby robić częściej raporty oparte o PKB. Tak jak powiedzieliśmy, powinno się je robić co roku, a ten drugi rodzaj określania chęci płacenia za bezpieczeństwo i myślę, że to jest bardzo dobra nazwa do tego, żebyśmy wszyscy składali się na poprawę bezpieczeństwa na drogach i mieli świadomość to, że jeżeli więcej przeznaczymy naszej uwagi na bezpieczeństwo na drogach, to nam się to wszystko opłaci. Może nie zwróci do portfela bezpośrednio, ale w rezultacie takim globalnym, społecznym na pewno nam się to będzie bardziej opłacało, także apelujemy do częstsze robienie raportów, bo to jest poziom doskonałej wiedzy, żebyśmy wszyscy mieli świadomość jak wypadki drogowe wpływają na nasze codzienne i w ogóle życie, więc Zachęcamy, zachęcamy do tego. Doktor inżynier Agata Jaździ Kosmulska, liderka zespołu, który przygotował raport o kosztach wypadków i kolizji drogowych w 2021 roku, ale też autorka poprzednich badań na temat kosztów wypadków drogowych. Serdecznie dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Oraz Radosław Czapski, specjalista od infrastruktury i transportu w Banku Światowym. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: I jak zwykle zachęcam do odsłuchania wszystkich odcinków podcastu Pasmo Bezpieczeństwa, oczywiście dostępnych na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Krzysztof Woźniak, Panią Do usłyszenia.